0: er hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute ist Donnerstag, Gründonnerstag, der 6. April. Und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr in Hamburg auf. Mein Name ist Anna Engelke. Wir gucken heute auf die Lage in der Ukraine natürlich. Und wir sprechen mit der Friedens- und Konflikt- Forscherin Nicole Deitelhoff unter anderem darüber, wer beim russischen Krieg gegen die Ukraine als Vermittler in Frage kommen könnte. In der Ukraine gibt es möglicherweise eine Entwicklung bei der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Zelensky war am Mittwoch zu Besuch in Polen bei Präsident Duda und auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärte Zelensky, die ukrainischen Truppen befänden sich im Kampf um Bachmut in einer schwierigen Lage und erstmals deutet Zelensky vage an, dass sich die ukrainischen Truppen aus Bachmut Zurückziehen könnten. Der Präsident sagte wörtlich, für mich ist das Wichtigste, dass wir unsere Soldaten nicht verlieren und natürlich werden die Generäle vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sich die Lage weiter zuspitzt und die Gefahr besteht, dass wir unsere Leute verlieren, weil sie eingekesselt werden. Wir haben ja schon häufig hier im Podcast über Bachmut gesprochen. Diese ehemals 70.000 Einwohnerstadt ist ja eine der letzten Regionen in der Provinz Donetsk, die noch nicht in russischer Hand ist. Und nach Angaben des ukrainischen Militärs von Donnerstagmorgen verstärken jetzt die russischen Streitkräfte ihre Angriffe und zwar mit der Absicht, Bachmut einzunehmen, zusammen mit den südwestlich gelegenen Ortschaften Avdiv, und Marinika seien diese drei Orte derzeit das Epizentrum der Feindseligkeiten, so die Einschätzung des ukrainischen Militärs. Und diese vage Ankündigung selenskis eines möglichen Rückzugs der eigenen Truppen, die liegt übrigens ganz auf der Linie mit Äußerungen auch der militärischen Führung in Kiew. So viel zur Lage in der Ukraine, über mögliche Wege raus aus dem Krieg, über Friedensappelle in Deutschland und andere Fragen rund um den Krieg möchte ich jetzt mit einer Frau sprechen, die sich mit Frieden und Konflikten sehr gut auskennt. Es ist Professor Dr. Nicole Deitelhoff. Sie leitet seit nunmehr sieben Jahren das Leibniz-Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Nicole Deitelhoff hat Polit Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert an der Technischen Universität Darmstadt. Sie hat ihren Master in Political Science an der State University in Buffalo in den USA gemacht und vor mehr als 20 Jahren hat sie zum ersten Mal für die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gearbeitet. Dazwischen hat sie dann noch ihren Doktor gemacht und sie war Gastforscherin und Professorin in Universitäten in Jerusalem, in Harvard, in Hawaii und Florenz. Sehr schön, dass Sie Zeit für uns haben, Frau Deitelhoff. Warum sind Sie vor mehr als 20 Jahren überhaupt Friedens- und Konfliktforscherin geworden?
1: Also ich glaube, das bin ich damals noch gar nicht. Damals bin ich wirklich einfache Politikwissenschaftlerin gewesen und habe mich gefreut, als ich ein Angebot bekam, an die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung zu gehen. Und erst als ich dort war und mit den Themen konfrontiert war, ist eigentlich dieses Themengebiet und dieses Erkenntnisinteresse, also wie kann man Konflikte verhindern oder zumindest so bearbeiten, dass sie nicht in Gewalt umschlagen, immer präsenter für mich geworden und hat dann eigentlich mein weiteren Werdegang auch ziemlich geprägt. Aber das war etwas, was ich wirklich erst durch Ansehung tatsächlich entwickelt
0: habe. Und hätten Sie damals nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gedacht, dass Sie sich in Ihrem Berufsleben noch einmal mit klassischen
1: Landkriegen beschäftigen müssen,
0: also Landkriegen beschäftigen müssen, wie jetzt dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine?
1: Nein, also wie ganz viele bin ich davon ausgegangen, dass diese Form der landbasierten Kriege mit Panzerschlachten wirklich der Vergangenheit angehören und dass es in Zukunft eher um transnationale Kriege und Konflikte gehen würde und um hybride Sicherheitsbedrohungen. Ich habe nicht damit gerechnet. Sie haben am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine
0: in einem Interview gesagt, wir müssen enorm in Ausrüstung und leider tatsächlich auch in Aufrüstung investieren ist Ihnen diese Aussage gerade als Friedens- und Konfliktforscherin schwergefallen?
1: Ja, die ist mir sehr schwer gefallen. Wir reden ja und, und wir arbeiten auch daran, dass eigentlich Rüstungsausgaben nicht mehr nötig sein sollten, dass tatsächlich Staaten sich auf die primären Aufgaben berufen können und das ist das Wohlbefinden und die Entwicklung ihrer Bevölkerung zu unterstützen, also tatsächlich Bildung, Freiheiten und so weiter. Und wenn man dann sagen muss, wir sind wieder in einer Situation, wo tatsächlich mehr Geld in Waffen und Ausrüstung an Waffen investiert werden muss, dann ist es für eine Friedens- und Konfliktforscherin natürlich ein ziemlicher Tiefpunkt.
0: Und haben Sie diesen Tiefpunkt inzwischen überwunden? Haben Sie sich daran gewöhnt,
1: dass es jetzt so ist? Ich glaube, daran kann man sich nicht gewöhnen. Ich will mich aber auch gar nicht daran gewöhnen. Ich, es ist eine Situation, mit der ich umgehen muss. Das, das gebietet die Vernunft. Ich muss einfach veränderte Rahmenbedingungen umsetzen, überlegen, was bedeuten sie, um Sicherheit und eben auch Frieden in Deutschland und in Europa aufrechtzuerhalten. Dazu gehört, dass man mehr in Ausrüstung und in Aufrüstung investieren muss. Aber dazu gehört auch die langfristige Aufgabe, jetzt schon vorauszudenken, wie können wir da auch wieder rauskommen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie diesen russischen Angriffskrieg in dem Sinne nicht haben kommen sehen oder beziehungsweise, dass Sie sich noch mal mit einem derartigen Landkrieg beruflich beschäftigen müssen und natürlich auch, wie wir alle, ne, dass wir das in unserem Leben mitbekommen in unserer Lebensspanne. Aber wenn Sie jetzt auf dieses Jahr und einen Monat gucken, den dieser Krieg schon läuft, hat Sie irgendetwas am bisherigen Verlauf des Kriegs überrascht?
1: Ich glaube, was mich am ehesten überrascht hat, aber diese Überraschung ist dann auch verflogen, ist tatsächlich, dass die Ukraine derartig gut in der Lage war, diese Invasion aufzuhalten und sich ihr entgegenzustellen. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich bin auch da, wie ganz viele, dem Glauben aufgesessen, dass die russischen Streitkräfte weit besser ausgestattet und vorbereitet sind. Und dass die ukrainischen weit schlechter vorbereitet und ausgestattet sind. Und dieses Bild musste ich gründlich revidieren. Das habe ich aber schon wie wahrscheinlich auch einige andere im Frühjahr getan. Und seitdem hält es sich auch. In welcher Phase befindet sich dieser Krieg derzeit? In einer wirklich schwierigen Phase. Also was wir erleben, ist eigentlich seit Monaten, also ungefähr die Jahreswende 22, 23. Seitdem ist der Krieg übergegangen. Ein Stellungskrieg, das heißt nichts anderes als das, beide Seiten kaum noch Landgewinne machen, sondern sich mehr oder weniger an bestimmten Linien eingraben, zwar immer noch erbitterte Kämpfe führen, aber die Verluste dadurch auf beiden Seiten nur mehr ansteigen, aber eben nicht mehr wirklich Dynamik im Sinne von Landgewinnen zu verzeichnen ist. Und das ist eine sehr schwierige Phase in einem Krieg, weil, wie gesagt, die Verluste für beide Seiten enorm zunehmen, damit auch die Abnutzung für beide Seiten enorm zunimmt. Und man nicht näher an eine Entscheidung diesem Krieg herankommt, sondern eher davon weg, weil sich da so eine eigene, wenn man so will, eine eigene Logik des Krieges, des Abnutzungskrieges eben herausentwickelt, in der man nur noch das nötige Engagement hat, um drinbleiben zu können, aber nicht mehr genügend Ressourcen und Energie hat, um tatsächlich den Kriegsverlauf entscheidend zu bewegen. Und das ist momentan so ein bisschen die Phase, in der wir drin sind. Es ist noch nicht voll ausgeprägt, aber wir sehen es eben schon in ganz vielen und den ganz vielen Bewegungen, die wir dort sehen können.
0: Mit dieser Logik des Abnutzungskrieges haben viele Menschen Schwierigkeiten. Natürlich vor allen Dingen die Ukrainer und Ukrainerinnen, die konkret davon betroffen sind. Aber auch hier in Deutschland haben viele Menschen ähm, Schwierigkeiten, die Berichterstattung zu verfolgen. Und es gibt diesen, diesen Wunsch nach Frieden. Es gibt immer wieder Friedensappelle. Im Februar Sarah äh, Wagenknecht und Alice Schwarzer, jetzt vergangene Woche von einigen Sozialdemokraten und Gewerkschaftern rund um einen der Söhne von Willy Brandt und Peter Brandt. Haben Sie
1: Verständnis für diese Friedensappelle? Absolut, natürlich. Ich habe nicht nur Verständnis dafür, ich finde tatsächlich diese Friedensappelle auch sehr wichtig. Es zeigt zum einen, dass in der Bevölkerung ein ganz starker Wunsch und Wille da ist, wieder zum Frieden zu kommen. Dass also auch dieses Schicksal der Ukraine tatsächlich die Menschen nach wie vor berührt und sie umtreibt. Und das ist gut so. Und es macht natürlich auch immer wieder deutlich, dass man die Politik dazu auffordert, sich nicht ja, in so eine Kriegsroutine zu begeben, sondern immer wieder zu überprüfen, tun wir schon alles, was möglich ist, um tatsächlich den Frieden zu uns näher zu bringen, das finde ich alles sehr wichtig. Ob das jetzt konkret gerade Aussichten auf Realisierung hat, also ob wir gerade sozusagen in einer Phase sind, in der es sehr wahrscheinlich ist, dass wir erfolgreich Frieden initiieren können, das steht noch mal auf einem anderen Blatt. Da bin ich sehr viel skeptischer. Aber dass es diese Appelle gibt, das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig.
0: In dem letzten Appell rund um den Sohn von Willy Brandt, da heißt es, statt der Dominanz des Militärs brauchen wir die Sprache der Diplomatie und des Friedens. Und dahinter steckt eben der Gedanke, es werde derzeit vor allem auf das Militärische gesetzt, nicht auf die Diplomatie. Sehen Sie das auch so?
1: Das sehe ich tatsächlich nicht so. Also ich glaube, das ist ein Gefühl oder eine Einschätzung, die sich daraus speist, dass gerade eben auch vielleicht einsetzend mit der Jahreswende und nochmal verstärkend in den letzten Wochen und Monaten man den Eindruck hat, westliche Regierungen sind stärker und energischer in der militärischen Unterstützung der Ukraine. Und das stimmt, wir haben gerade im Bereich der Panzerlieferung natürlich gesehen, dass da viel Bewegung reingekommen ist. Aber gleichzeitig, und das geht aber immer so ein bisschen unter, haben wir auch in den letzten Monaten und Wochen viel mehr Gespräche darüber gehabt, wie eine Friedensinitiative eigentlich aussehen könnte. Wir haben auch die Wiederaufnahme von Gesprächen mit äh, Wladimir Putin gesehen, durch Olaf Scholz, durch Macron. Wir haben jetzt gerade Macrons Besuch äh, bei Xi, in dem es auch genau darum geht, wie könnte eine chinesische Rolle in Friedensentwicklung aussehen. Also von daher würde ich sagen, wir sehen beides sehr deutlich. Der Westen setzt nach wie vor darauf, zufrieden zu kommen und er sucht nach Möglichkeiten. Das Grundproblem, das wir haben, ist, dass die russische Seite jedes Angebot, jede Initiative eigentlich in den Wind geschlagen hat. Das gilt selbst für die chinesische Initiative. Auch da kam es kurz danach, aber auch kurz vor dem Besuch von Xi zu dass russische äh, Verlautbarung hießen, momentan sei nicht die Zeit für Friedensverhandlungen. Die Bedingungen seien nicht gegeben. Und wenn man danach fragt, was sind denn die Bedingungen, dann ist es einfach die Erfüllung aller russischen Kriegsziele. Also Neutralität der Ukraine, Anerkennung der russischen Landgewinne, die gemacht worden sind, Krim und die vier Regionen, die ja nochmal rechtlich im Herbst annektiert worden sind, weitestgehende Entwaffnung der Ukraine, all das und das sind natürlich im Grunde genommen keine Bedingungen, auf denen man Friedensverhandlungen aufbauen könnte, weil sie bedeuten würde, die eine Seite macht keine Abstriche, die andere muss alles hinnehmen, das ist kein Frieden und das ist so ein bisschen das Problem, also wir haben Durchaus diplomatische Initiativen vom Westen, aber wir sehen bei Russland überhaupt keine Öffnung, überhaupt kein Entgegenkommen, sondern dort setzt man weiter darauf, man wird es irgendwie schaffen.
0: Wir kommen gleich nochmal auf die verschiedenen Initiativen. Was mich noch interessieren würde, Sie sind ja international vernetzt und mit Blick auf die Friedensappelle in Deutschland, ist das eine ziemlich deutsche Angelegenheit oder gibt es ähnliche Appelle auch in anderen
1: Ländern? Ich glaube, diese Art der Appelle, also diese, diese offenen Briefe mit deutlichen Aufforderungen an die Regierung tätig zu werden, die scheint mir was Spezifisches zu haben, aber dass sozusagen darüber gesprochen wird, was auch die richtigen Strategien für ein Regierungshandeln wären oder ob man nicht ähm, überlegen sollte, ob man tatsächlich die Ukraine in dem Ausmaß unterstützt, indem man das gegenwärtig tut, das ist nicht spezifisch für den deutschen Diskurs. Das erleben wir in fast allen europäischen Ländern. Das haben wir auch in den USA Also und dort vielleicht auch in einer sogar größeren Offenheit, als man das vielleicht im deutschen Diskurs erlebt. Also da wird sehr offen darüber gesprochen, ob man sich das wirklich leisten könne, beispielsweise die Ukraine weiter auf dem Level zu unterstützen, ob man das tun sollte oder ob man nicht beispielsweise auch die Ukraine darauf drängen sollte, dass sie bestimmte Gebietsverluste hinnehmen müsste. Diese Debatte haben wir in der Form in Deutschland überhaupt nicht. Das ist tatsächlich ein Spezifikum, dass es bei uns eigentlich darum geht, Frieden versus Waffenlieferung zu sagen, aber relativ wenig nicht darüber zu sprechen, was eigentlich die Implikationen davon sind für die Ukraine und für den Verlauf und das Ergebnis dieses Krieges. Warum
0: meinen Sie, ist das so?
1: Also ich glaube tatsächlich, da fehlt uns wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Strategiegeschichte, also sozusagen eine, eine Erfahrung, die man für die es Zeit braucht, sich zu entwickeln, wie man tatsächlich über Militär und den Einsatz von Militär beispielsweise spricht. Das haben wir nicht, weil es lange sehr verpönt war im bundesdeutschen Diskurs überhaupt über Außen Sicherheitspolitik im Sinne von auch dem Einsatz oder der Unterstützung von militärischen Aktionen zu sprechen. Und als es dann mal dazu gekommen ist, blieb das auch immer noch ein wenig verschämt und man, man sprach wenig darüber und wenn man darüber sprach, dann wurde das eher als eine, ja, teilweise moralische Notwendigkeit gesehen. Also irgendwo passiert etwas ganz Schreckliches und wir haben eine moralische Verantwortung zu helfen. Und das hat dazu geführt, glaube ich zumindest, mit dazu geführt, dass wir bis heute kaum in der Lage sind, außerhalb so eines diffusen Moralverständnisses über den Einsatz von Militär zu sprechen, also unsere Fähigkeit zu sagen, das ist ein Problem, das sind die Interessen, die wir dort verfolgen sollten und dafür ist dann bisweilen Militär nötig, das, das fällt einfach Deutschen sehr, sehr schwer, das so anzugehen.
0: Das passt dazu, was Sönke Neitzel uns mal im Podcast erzählt hat, der ja der, das dem einzigen militärhistorischen Institut hier in Deutschland vorsteht. Und der sagte auch, es gebe halt in Deutschland überhaupt gar keine Tradition, über militärische Zusammenhänge vergleichsweise nüchtern zu sprechen.
1: Ja, das ist ganz sicher der Fall. Und vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, woran man das auch noch ganz gut sehen kann, ist, dass wir auch kaum öffentliche Debatten und Diskurse beispielsweise über die verletzten und auch gefallenen Soldatinnen und Soldaten haben, die für Deutschland in Militäreinsätzen gefallen sind. Beispielsweise in Afghanistan, einem der ja längsten Einsätze, die wir haben. Und äh, obwohl es dort zu einigen Gefallenen gekommen ist, ist das in der öffentlichen Debatte kaum wahrgenommen worden. Und auch das öffentliche Andenken an diese Gefallenen ist, ist sehr versteckt und ist nicht derartig äh, in, in die, ins Zentrum der Öffentlichkeit getragen, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und das alles hängt eben schon damit zusammen, dass man in Deutschland nach zwei verheerenden Weltkriegen, für die wir verantwortlich gewesen sind, maßgeblich, immer noch ein Problem damit hat, eine neue Rolle oder ein neues Verständnis auch zu finden und Zugang zu den eigenen Streitkräften und zu eben auch der Frage militärischen Vorgehens in der Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Sehen Sie denn da jetzt im vergangenen Jahr, in diesem Kriegsjahr, das wir als nahe Beobachter verfolgt haben, verfolgen
1: mussten, sehen Sie da eine leichte Veränderung in Deutschland? Ja, würde ich schon sagen, da ist was in Bewegung gekommen. Also ich bin ja auch aufgrund meines Jobs natürlich ganz viel unterwegs und komme mit sehr vielen Menschen in Berührung, halte viele Vorträge an ganz, ganz unterschiedlichen Orten und in, in Milieus. Und dabei fällt mir natürlich sehr stark ins Auge, dass die Menschen wirklich angefangen haben zu debattieren. Und äh, da herrscht keine große Einigkeit vor, sondern ganz im Gegenteil bricht jetzt ganz viel auf. Also Angst vor dem Militär, Verachtung gegenüber dem Militär, aber auch Zustimmung und auch Stolz, all das, aber es sind, es sind sehr, sehr unterschiedliche Gefühlslagen und Einschätzungen, die ja erstmal geäußert werden müssen, die auch ähm, sich miteinander ins Gespräch bringen müssen um überhaupt weiterzukommen. Das passiert, glaube ich. Ich kann nicht sagen, wo genau das hinführen wird, aber ich beobachte zumindest das Militär und die Frage, was bedeutet das für Deutschland, für Europa? Was bedeutet es, wenn wir mit Militär eingreifen oder auch wenn wir unterstützend anderswo wirken? Dass das Fragen sind, die jetzt auch die allgemeine Öffentlichkeit, nicht nur eine Fachöffentlichkeit, sondern die allgemeine Öffentlichkeit umtreibt und wo es tatsächlich endlich öffentliche Debatten gibt.
0: Das merken wir auch in diesem Podcast. Also das Interesse an dieser Sendung hat enorm zugenommen mit ähm, dem Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine vor mehr als einem Jahr. Und ähm, dann jetzt auch wieder zurück zu dem Krieg in der Ukraine zu kommen beziehungsweise zu dem Krieg gegen die Ukraine. Sie hatten schon Möglichkeiten erwähnt, ähm, wie Verhandlungen aussehen könnte, welche Länder sich da schon mal hervorgetan haben. Dazu gehört ja auch äh, China Mit seinem 12-Punkte-Positionspapier. Ich habe Probleme, China als neutralen Partner zu sehen. Also wenn man auf den Staatsbesuch des chinesischen Staatschefs Xi vor zwei Wochen bei Putin in Moskau schaut, wenn man darauf schaut, dass Xi noch keinmal Kontakt mit Zelensky aufgenommen hat, obwohl der ukrainische Präsident mehrfach gesagt hat, also er würde den Hörer dann auch tatsächlich abnehmen. Wie sehen Sie die Rolle von China?
1: Also ich glaube, Sie haben den Problemkreis schon recht klar benannt. Grundsätzlich ist es so, dass Vermittler nicht unbedingt neutral sein müssen, um effektiv vermitteln zu können. Sie können durchaus einer Seite zugeneigt sein, sie müssen aber glaubwürdig vermitteln können, in einem Konflikt dann zwischen beiden Seiten ausgleichend tätig zu werden. Und da fängt das Problem bei China an. Also China hat eben diesen, und ich bin ganz dankbar, dass sie nicht gesagt haben, Friedensplan, sondern Positionspapier, denn das ist es faktisch vorgelegt, in dem nichts Belastbares drin stand, im Grunde genommen, außer man wolle, dass äh, die Kampfhandlung aufhören und man sei gegen den Einsatz und die Drohung mit Nuklearwaffen, was schon sehr gut ist, aber das war es auch. Dann gab es den Besuch, den mehrtägigen Besuch in Russland und ähm, ein deutlicher Schulterschluss und gleichzeitig äh, eben keinerlei Gesprächsaufnahme mit Zelensky. Und das weckt natürlich nicht gerade den Eindruck, als sei die Volksrepublik China in der Lage, tatsächlich hier im Konflikt zwischen beiden Seiten Ausgleichen tätig zu sein, sondern es sieht danach aus, als würde sie eben nur die eine Seite unterstützen. Das macht sie zu einem ja relativ schlechten Vermittler, der, der wenig Chancen hat, auch Erfolg zu haben. Hinzu kommt auch, also man könnte sich auch ein Modell vorstellen, in dem die chinesische Seite beispielsweise Russland unterstützt, wie so eine Art Trustee, und umgekehrt vielleicht die USA oder die Europäische Union für die Ukraine eintritt. Und man darüber nichtsdestoweniger ein gutes Vermittlungsmodell hinbekommt. Aber das würde voraussetzen, dass dann die chinesische Regierung mit der US-Amerikanischen oder der Europäischen Union auch ein, eine Art Rahmen-Agreement hat worauf man denn hinaus will, was sozusagen Bereiche sind, in die man hineingeht und welche, in die man nicht hineingehen will, dass es so eine Verständigung gibt. Und davon sehen wir natürlich nichts, weil wir gleichzeitig eine zusehende Verschlechterung der Beziehung zwischen China und den USA haben. Und diese Gemengelage macht es so schwierig, eigentlich, sich eine chinesische Vermittlung in irgendeiner Weise vorzustellen. Eine Rolle
0: kann aber möglicherweise doch auf China zukommen. Jetzt ähm, hat Wolfgang Ischinger, der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ex-Botschafter und Ex-Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der hat eine politische Ukraine-Kontaktgruppe vorgeschlagen, um einen wie auch immer gearteten Prozess zu initiieren, bei dem es dann darum geht, eine Friedenslösung für die Ukraine überhaupt erstmal zu erarbeiten. Er denkt da auch an die Kontaktgruppen mit auf den Kosovo-Krieg und Bosnien-Herzegowina. Wie schätzen Sie diesen Vorschlag ein?
1: Herr Ischinger ist ein sehr erfahrener Diplomat, der natürlich auch an vielen solcher Verhandlungsprozesse auch beteiligt war. Von daher würde ich immer erst mal ernst nehmen, was er sagt. Das gilt auch für diesen Vorschlag, ich glaube auch, und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass Herr Ischinger mit seinem Vorschlag viel zu spät kommt, weil längst im Hintergrund sich eine Kontaktgruppe gebildet hat. Davon würde ich ehrlich gesagt ausgehen. Ob da jetzt China drin sein muss, sein sollte, ist ja da nochmal eine zweite Frage. Aber dass man sich bemüht, eine internationale Gruppe zusammenzustellen, die gemeinsam überlegt, wie ein zukünftiger Friedensprozess aussehen könnte, wie man überhaupt zu Vorverhandlungen wiederkommen könnte. Was Themen sein könnten, die man in Vorverhandlungen ähm, auf den Tisch legt und wie auch ein, ein Prozess aussehen könnte. Also was muss jede Seite tun, um von Schritt 1 zu Schritt 2 zu Schritt 3 zu kommen? Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und es ist natürlich auch dieses Modell der Kontaktgruppe, es ist auch ein Weg, um Differenzen auszuräumen bzw. sich näher zu kommen, was gemeinsame Vorstellungen angeht.
0: Aber dafür muss es dann ja auch tatsächlich Interesse geben, und das, was Sie gesagt haben mit Blick auf China und gerade die große Konkurrenz zu den USA, da habe ich halt immer Zweifel, inwieweit das erfolgversprechend sein kann.
1: Das ist genau das Problem. Also wir sehen eben, dass es zwischen China und den USA momentan kaum noch Felder gibt, in denen man überhaupt miteinander Kontakt ist. Und wir sehen eben auch, und auch das darf man nicht unterbewerten, dass China momentan noch durchaus von diesem Konflikt in der Ukraine profitiert. Also nicht nur, weil sie eben ihre Energieimporte sehr viel günstiger momentan bekommen können, nicht nur, weil sich insgesamt das Verhältnis noch einmal zugunsten Chinas verschiebt in der Kooperation, auch der wirtschaftlichen Kooperation mit Russland, sondern natürlich auch, weil, ich sage jetzt mal der Westen und Sie, wenn Sie mich sehen könnten, würden Sie sehen, dass ich Anführungszeichen die Luft gemacht habe, natürlich auch gebunden ist, also in seiner Aufmerksamkeit, aber auch in seinen Kapazitäten in Europa, sodass China auch mehr Freiheiten hat und mehr vielleicht auch unentdeckt tun kann im Indopazifik. Und auch das ist von Vorteil von China. Von daher, das habe ich eben gemeint. Also, dass in einer Kontaktgruppe vielleicht es gut wäre, wenn China drin wäre, heißt noch lange nicht, dass China drin sein wird. Und es könnte aber eben auch ein Modell sein, in dem man ohne China mit anderen internationalen Partnern nichtsdestoweniger eine Gruppe aufbauen kann, die Einfluss nehmen kann. Aber für all das, was wir gerade besprechen, ist es natürlich unabdingbar, dass auch Russland Interesse daran hat. Und da sehe ich momentan eben ganz, ganz wenig Bewegung. Ganz im Gegenteil, da gab es noch mal Verhärtung, da gab es auch noch mal vielleicht diesen Versuch zu sagen, wir werfen äh, alles rein, was wir noch haben, in der Hoffnung, dass wir so lange durchhalten können, bis die westlichen Regierungen einknicken. Denn man muss sich ja überlegen, wir haben es momentan immer mehr mit einem Abnutzungskrieg zu tun. Das heißt auch, dass die großen Durchbrüche, die großen Ereignisse, die medienrelevanten Ereignisse nachlassen werden. Das wird wiederum die Berichterstattung über diesen Konflikt beeinflussen, sodass wir immer weniger Berichterstattung sehen werden. Und dann wird auch die Frage, ob man wirklich noch so nachhaltig unterstützen muss, durchaus mehr Gewicht vermutlich ab Sommer diesen Jahres erhalten in der Öffentlichkeit.
0: Einer, der sich ja auch als möglichen Vermittler ins Spiel gebracht hat, ist der brasilianische Präsident Lula. Und ähm, er hat jetzt ja dieser Tage seinen außenpolitischen Berater nach Moskau geschickt, der dort auch äh, vom russischen Präsidenten Putin empfangen wurde. Hat Sie das überrascht?
1: Nein, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Während dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine tobt, ist ja auch gleichzeitig eine Art indirekte Konfrontation zwischen Russland mit Einschränkung China und dem globalen Westen über den globalen Süden zu sehen. Also es geht ja darum, welcher Seite gelingt es eigentlich, die vielen Länder, die sich ja enthalten und die sich ganz bewusst auch aus dieser Frage Unterstützung des Westens, Unterstützung Russlands herausgehalten haben, wer kann sie vom eigenen Modell überzeugen, wer kann sie dazu bringen, sich eher ihm anzunähern. Und das heißt, aus Putins Sicht, der ja auch, oder Lavrov, der beispielsweise vermehrt auch Reisen in den globalen Süden unternommen hat, ist es natürlich sehr wichtig, eine prinzipielle Offenheit gegenüber allen Initiativen, die aus dem globalen Süden kommen, zu zeigen. Und daher fand ich das absolut nicht überraschend, sondern das ist der Versuch, deutlich zu machen, wir sind, das wird ja auch immer so gesagt, Teil des globalen Südens, wir sind diejenigen, die sich gegen einen postkolonialen Westen erheben.
0: Sie haben gerade schon Abstimmungen ähm, in der UNO erwähnt, äh, indirekt. Es gibt ja auch noch die Vereinten Nationen in New York und durch Russlands Vetorecht im UN-Sicherheitsrat ist dieses Gremium ja ziemlich lahmgelegt. Und es gab ja Wenn-Abstimmungen in der UNO-Vollversammlung und da ja auch durchaus Abstimmungen, die den russischen Angriffskrieg mit einer deutlichen Mehrheit verurteilt haben, ne, mit über 140 Stimmen von 193 UN-Mitgliedstaaten und dann 140 Stimmen gegen Russland und Russlands Aggressionskrieg gegen die Ukraine. Diese Abstimmungen haben aber ja vor allem symbolische Bedeutung. Kann die Vollversammlung darüber hinaus eine Rolle bei der Vermittlung annehmen?
1: Ja, also zum einen, Sie haben natürlich recht, diese ähm, Verurteilungen waren deutlich, auf der anderen Seite haben wir eben schon auch eine erkleckliche Anzahl an Staaten, die sich enthalten haben. Das ist schon wichtig. Diese Verurteilungen sind auch symbolisch, sie könnten mehr sein. Es gibt ja wir, durchaus Uniting for Peace, das ist eine Prozedur, in der die UN-Generalversammlung sich durchaus auch ermächtigen kann, tatsächlich im eigenen Auftrag tätig zu werden. Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen, das liegt sicherlich auch daran, dass man es mit einfach einer schwierigen Konstellation zu tun hat mit Russland als einer der Konfliktparteien. Aber zumindest hat die UN-Generalversammlung die Möglichkeiten, aus sich selbst heraus eigene Initiativen zu entwickeln. Auch sie könnte eine Kontaktgruppe anbieten, entwickeln, sie könnte Friedenspläne entwickeln. All das steht der UN-Generalversammlung erstmal natürlich frei. Sehen Sie da irgendwelche Bewegung in die Richtung? Nein, gegenwärtig nicht. Also wir müssen ja schon generell sagen, dass die Rolle der Vereinten Nationen in diesem Konflikt tatsächlich sehr marginal war. Das hat sich ein bisschen gebessert mit dem Getreideabkommen, aber weitestgehend sind die Vereinten Nationen sicherlich nochmal natürlich auch dadurch, dass eine Vetomacht hier direkt in den Konflikt involviert ist, dass es aber auch noch viele andere ungelöste Konflikte gibt, ist, sind sie schon ziemlich an den Rand gedrängt und auf die Zuschauerränge verdammt worden.
0: Mit Blick auf das Getreideabkommen, da fällt mir natürlich sofort die Türkei ein und der türkische Präsident Erdogan, der natürlich jetzt auch Wahlen vor der Brust hat, sehen Sie für ihn noch eine besondere Rolle, ohne dass ich jetzt jedes einzelne Land durchgehen möchte, aber bei der Türkei, das würde mich noch mal interessieren.
1: Also die Türkei hat ja wirklich eine, eine sehr spezielle Rolle gehabt. Ich meine, sie war schon immer ein schwieriger NATO-Partner. Es gab viele Konflikte innerhalb der NATO, aber gleichzeitig, und das weiß natürlich auch Erdogan und seine Regierung, ist sie ein strategisch sehr wichtiger Partner am Schwarzen Meer, von daher auch in gewisser Weise unverzichtbar. Sie haben sich diese Rolle, so ein bisschen unbequem zwischen allen Stühlen zu sitzen, nutzbar gemacht in diesem Konflikt. Sie haben sich als Vermittler ins Spiel gebracht. Erdogan hat das sehr gut inszeniert und er hat ja auch Erfolge erzielt. Er hat natürlich, oder es steht zu vermuten, dass ein Teil dieses Erfolgs auch mit der bewussten Umgehung von Sanktionen zu tun hat. Also wenn wir uns anschauen, Warenverkehr, Türkei, EU in bestimmten Bereichen und umgekehrt Aufkommen des Verkehrsaufkommens zwischen Russland und der Türkei, dann muss man zumindest fragen, ob es hier nicht zu systematischen Umgehungen der Sanktionen kommt. Und das ist so ein bisschen die Rolle, die man hatte. Also die Türkei hat Erfolge erzielt, sie konnte sich auch bewusst inszenieren als jemand, der Erfolg hat als Vermittler in diesem Konflikt. Gleichzeitig hat sie selbst sehr davon profitiert, wiederum mit vergünstigten Energieimporten beispielsweise. Sie hat dafür, glaube ich, aber auch etwas leisten müssen, was vielleicht so öffentlich nicht diskutiert wird.
0: Neben dem Militärischen gibt es ja auch die Sanktionen. Sie haben sie ja gerade angesprochen. Und bevor wir auf die möglichen Lösungswege im militärischen Bereich in den Auseinandersetzungen schauen, wie erfolgreich sehen Sie die bisherigen Sanktionen des Westens, der Europäischen Union, aber auch der USA gegen Russland?
1: Also wenn wir so eine Skala von eins bis zehn anlegen würden, dann würde ich wahrscheinlich sagen, naja, so sechs bis sieben sind wir wahrscheinlich. Und das ist schon wirklich recht gut. Bei Sanktionen haben wir es ja einfach wirklich mit dem Langstreckeninstrumenten zu tun. Also, es ist nichts, wo wir kurzfristig durchbrechende Erfolge erwarten, sondern Sanktionen brauchen einfach wirklich, um Wirkung zu entfalten. Und wir sehen die Wirkung allmählich. Also, dass vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, letzte Woche Putin selbst erstmalig einräumen musste, dass es negative Effekte auf die russische Wirtschaft gibt, das zeigt schon ganz deutlich, dass sich da etwas verändert. Es gibt im Bereich der Nachschubproduktion, also Nachschub für Rüstungsgüter beispielsweise, um eben Panzer zu warten, sie aufrüsten zu können und so weiter, haben sie enorme Probleme. In vielen anderen Bereichen ist es zu Kürzungen gekommen, sind nicht mehr genügend Ressourcen vorhanden. Da passiert einiges, was wir erst in, in der Gänze sehen werden, ehrlich gesagt, wenn dieser Krieg mal vorbei ist. Vieles davon werden wir vorher nicht sehen, weil eben auch die Daten geschönt werden. Warum ist es trotzdem nicht mehr? Naja, zum einen liegt das daran, dass wir entgegen dessen, was wir so öffentlich diskutieren, immer noch jede Menge Energie importieren aus Russland. Wir sprechen noch nicht viel darüber. Es gibt immer noch jede Menge Ausnahmen. Der Bundeswirtschaftsminister ist gerade, wenn ich richtig aus Kiew zurückgekehrt, und hat darüber gesprochen, dass man Sanktionen auf Uran vornehmen könnte. Das ist ganz sicher richtig. Das wäre ein weiterer Bereich, der das Regime empfindlich treffen würde, aber eben auch diejenigen, die die auf dieses Uran angewiesen sind, weil das ja Spezifikationen sind, die da auch benötigt werden. Wir könnten aber auch darüber reden, ob wir wirklich schon alle Banken entsprechend sanktioniert haben. Die Antwort würde sein, nein, haben wir nicht, weil eben immer noch jede Menge Zahlungsverkehr für Energieimporte darüber abgewickelt wird. Das wären aber alles Bereiche, die die Sanktionen durchaus noch mal effektiver machen würden. Also da ist noch viel Spiel nach oben. Und der letzte Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich die Sanktionsumgehung. Das ist ist mittlerweile ein großes Problem. Je länger Sanktionen laufen, desto kreativer werden auch die Wege und, und Mechanismen, mit denen man sie aushebeln kann. Das beobachten wir auch in diesem Konflikt. Und hier müsste jetzt schon viel, viel mehr passieren, um diese Lupflöcher zu stopfen, beziehungsweise auch diese Mechanismen zu erkennen und ihnen gegenzuwirken. Da sprechen wir schon seit einem Jahr eigentlich davon in der Wissenschaft, bitte sorgt für transnationale Gruppen, die sich das gemeinsam angucken, die die Sanktionsimplementation überwachen. Da könnte man auch kräftig investieren, da könnte wirklich mehr passieren.
0: Wenn Sie sagen, könnte mehr passieren. Ich erinnere mich an Robert Habeck, der sich auch schon mal in diese Richtung geäußert hat. Sehen Sie denn jetzt nach mehr als einem Jahr auch Bewegung, dass etwas passiert?
1: Mein Gefühl ist, dass wir zumindest in der in der Frage der Sanktionsumgehung und ihrer Bekämpfung langsam die Debatte bekommen, die ich mir vor einem Dreivierteljahr gewünscht hätte. Also da wurde einfach gar nicht viel darüber geredet, sondern da war eben noch in diesem superlativen, nie dagewesenes Sanktionspaket in dieser Stärke präzedenzlos. Das mag alles richtig sein, aber wir haben eben auch hinreichend Erfahrungen in der Forschung. Also wenn wir zu irgendwas Daten haben, dann fürchte ich zur mangelnden Effektivität von Sanktionen, wenn sie nicht hinreichend überwacht werden wenn es keine Bekämpfung von Umgehungsstrategien gibt und so weiter. Da habe ich den Eindruck, da passiert jetzt endlich was. Ansonsten würde ich sagen, wenn es darum geht, noch mehr Sanktionen, da würde ich eher ein Abflachen der Begeisterung sehen. Wir haben ja erlebt, dass auch innerhalb der Europäischen Union beispielsweise natürlich Ungarn insbesondere sich gegen weitere Sanktionen wendet, die Bestehenden eigentlich schon längst aufgehoben wissen will. Von daher ist es dort wahrscheinlich jetzt nicht angebracht, auf das nächste Riesenpaket zu hoffen, sondern da geht es wahrscheinlich eher darum, dass noch mal mehr individuell auf die Sanktionsliste kommen, aber nicht die großen Brocken angegangen werden.
0: Kommen wir zurück zu dem Krieg der russischen Streitkräfte gegen die Ukraine, zu Ukraine und Russland. Welche Kontakte gibt es Ihren Erkenntnissen nach noch zwischen der Ukraine und Russland?
1: Es gibt Kontakte mit Blick auf das Getreideabkommen, es gibt weiterhin bestehende und wirklich routinierte Kontakte mit Blick auf Gefangenenaustausch. Also die verlaufen ja die ganze Zeit, trotz allem, was passiert ist, relativ routiniert. Von daher gibt es auf der operativen Ebene durchaus bestehende Kontakte und Netzwerke, auf die man zurückgreifen kann.
0: Und wenn man jetzt auf die Ukraine schaut, da hatten Sie auch schon erwähnt, man müsse mal abwarten, inwieweit denn die westliche Unterstützung bestehen bleibt, auch in den Sommer hinein, wenn die Berichterstattung abflaut. Wie groß schätzen Sie den Druck ein oder auch die Erwartungshaltung westlicher Staaten, allen voran die USA, dass die Ukraine jetzt eine gewisse Bewegung in den nächsten Monaten gegenüber Russland zeigen soll?
1: Ich glaube, diese Erwartung wird definitiv zunehmen. Also man will auf der einen Seite, und da sehe ich auch überhaupt keine Veränderung an den politischen Zielen, man will auf gar keinen Fall, dass Russland mit seiner Expansion, mit der Aggression hier durchkommt. Das wird auch so bestehen bleiben. Auf der anderen Seite ist genauso deutlich, dass man innerhalb der Regierung durchaus besorgt ist, was der Sommer und dann eben auch der nächste Herbst bringen könnte. Nicht mit Blick auf die ähm, Energieknappheit, sondern tatsächlich mit Blick auf Unterstützung seitens der Bevölkerung. In den USA haben wir Präsidentschaftswahlen. Also all diese Dinge äh, drücken schwer. Und von daher glaube ich schon, dass man jetzt eher so eine Art Erwartung hat, wir geben jetzt nochmal, was wir haben, rein, um die ukrainische Frühjahrsoffensive zu unterstützen und hoffen und werden alles dafür tun, dass sie erfolgreich ist. Aber dann erwarten wir auch, dass es über den Frühsommer zu Bewegung kommt, was die Bereitschaft ja, zu Verhandlungsabkommen zu kommen angeht.
0: Putin kann es ja letztendlich so halten, wie die Taliban damals in Afghanistan immer den Western entgegengehalten haben. Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit und auch Putin kann sich einfach hinsetzen und sagen, ich habe die Zeit, ich habe genug Soldaten, die ich im Zweifel in den Krieg schicken kann und ich kann abwarten. Also welches Interesse kann Putin eigentlich daran haben zu verhandeln?
1: In der Tat glaube ich, dass Putin auf Zeit spielt. Spielt, ähm, und dass er auch tatsächlich diese Strategie hat, ich habe die Soldaten und ich kann sie noch eine ganze Weile ja verfeuern. Man muss das ja so zynisch sagen, wie es klingt. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass irgendwie kein Nachschub kommt. Also auch auch was das Material angeht, kommt kaum noch Nachschub. Und wir sehen, wie wie gering die Fortschritte im Donbass sind, insbesondere an der Frontlinie im Bachmut. Also von daher ist es auch für ihn gefährliches Spiel und man sieht nicht so richtig, ob da wirklich sozusagen dahinter jetzt das, das riesige Reservoir an, an, an Soldaten und an Material zur Verfügung steht, um diese Strategie ewig durchzuhalten. Also ich glaube tatsächlich, dass er versucht, auf Zeit zu spielen, in dem Sinne, die wissen ja nicht, wie viel ich habe und ich werde so lange alles reingeben, wie ich kann, in der Hoffnung, dass die andere Seite früher nachgeht und wie so eine Art Chicken Game, wer zuerst ausweicht hat, verloren, dass er hier darauf setzt. Und ich glaube aber zugleich, dass der Westen das eben auch genau weiß und äh, sich dementsprechend auch auf dieses Chicken Game eingelassen hat und versucht, länger durchzuhalten. Für den Westen, gerade für Europa ist es natürlich auch so, sollte man hier tatsächlich Putin durchkommen lassen, dann hat man einfach das Problem in ein paar Jahren erneut. Dann haben wir es an anderen Grenzen und wir können es uns einfach nicht erlauben. Und das ist so ein bisschen die Frage, wer verliert zuerst die Ressourcen und äh, den Rückhalt auch in der eigenen Gesellschaft? Es gilt für Putin genauso wie für den Westen, dass er sozusagen sich zurückziehen muss. Vor allen Dingen
0: ist ja der Angriffskrieg gegen die Ukraine für Putin inzwischen existenziell geworden. Es ist ja mutmaßlich der letzte Krieg sein letzter Krieg, den
1: er in dem Sinne ja nicht verlieren darf. Das ist genau das Problem, also warum es auch so schwierig ist, auch für Putin überhaupt noch an den Verhandlungstisch zu kommen, weil er eben zum einen diesen Krieg natürlich zu seinem eigenen Vermächtnis erklärt hat, dieses Großrussland, das er wieder erreichen will, zum anderen aber auch über die Rhetorik, die er dafür benutzt hat und über die Hardliner, die er herangezüchtet hat in seinem Umfeld, kaum noch Bewegungsfreiheit hat. Also für ihn steht tatsächlich zu vermuten, sollte er sich auf Verhandlungen einlassen, dann wird wahrscheinlich seine Existenz beendet werden, durch Rivalen im eigenen Land, die diesen Verrat ihm sozusagen gar nicht durchgehen lassen würden. Das ist so ein bisschen das Problem. Zugleich erleben wir ja aber auch jetzt schon, wenn, wir wissen ja nicht, was wirklich durchdringt aus Russland. Also es ist ja nicht so, dass wir freien Zugang zu Informationen hätten. Aber nichtsdestoweniger erleben wir durchaus etwas Bewegung und Unruhe. Wir haben diese Rivalitäten, Kadyrov gesehen, äh, Prigoshin. Also da passiert tatsächlich etwas. Wir sehen, dass es an verschiedenen Stellen doch zu Kritik kommt. Und wenn wir das bisschen sehen, könnte man annehmen, dass dahinter vielleicht auch noch mehr ist, so ein bisschen wie Tip of the Iceberg. Und das ist natürlich für ihn auch ein großes Problem. Also auch ihm könnte es natürlich drohen, wenn weiterhin die Erfolge ausbleiben dass er mit sehr viel stärker nochmal mit innenpolitischen Rivalen rechnen muss, die ihn vielleicht auch auszuschalten versuchen, die Macht in Russland zu erobern und dann gar nicht mehr die Zeit haben, sich diesem Krieg so zu widmen, wie das momentan Putin tut. Aber das ist alles wirklich jetzt in die Glaskugel geguckt, weil einfach unsere Informationslage in die russische Gesellschaft und Politik hinein ja nicht so besonders gut ist.
0: Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne mit Ihnen auch über die atomare Bedrohung sprechen, die von Russland ausgeht, weil das ja sozusagen immer als seine letzte und äußerste Waffe gesehen wird. Jetzt ist Finnland diese Woche 31. NATO-Mitglied geworden. Die USA haben ein weiteres milliardenschweres Unterstützungspaket für die Ukraine angekündigt. Und dann kam natürlich aus Moskau prompt die Reaktion. Der russische Verteidigungsminister Shoigu hat ein weiteres Mal indirekt mit Nuklearwaffen gedroht. Wie ernst nehmen Sie inzwischen diese Drohungen?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich irgendwo im Dazwischen. Also ich, ich weigere mich, sie komplett von der Hand zu weisen. Wir haben es mit einer nuklearbewaffneten Macht zu tun. Wir haben es mit jemandem zu tun, der diesen Krieg mit seinem eigenen Schicksal verbindet. Das heißt, dass die Chance nicht null ist, sondern es gibt diese Möglichkeit. Zugleich, und das bin ich auch nicht bereit, zu sagen, jetzt wird es ernst und jetzt müssen wir uns alle, ich sage jetzt mal, warm anziehen. Dazu passt einfach nicht die Dynamik in diesem Konflikt, in dem wir eben immer gesehen haben, wenn sich der Westen entschieden hat, ein neues Waffensystem zu liefern, dann hat äh, eigentlich Russland immer damit gedroht, das sei jetzt der Schritt des Kriegseintritts. Und dafür werde man jetzt schon überlegen, ob man nicht doch irgendwie auch zu weiteren eskalatorischen Schritten greifen müsste und nie ist, was passiert. Also von daher, das deutet darauf hin, dass das eine leere Drohung bleibt. Das wird auch dadurch bestärkt natürlich, dass der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen in diesem Konflikt einfach wenig Nutzen für Putin hat. Er würde den Krieg wahrscheinlich nicht beenden, er würde das Land, das zu erobern wäre und zumindest die Region, die getroffen würden, nachhaltig verheeren. Und er würde Putins letzten Allianzpartner, nämlich die Volksrepublik China, vermutlich von seiner Seite treiben. Und wenn das noch nicht reicht, einen konventionellen Gegenschlag der US- amerikanischen Streitkräfte auslösen. Das ist keine besonders günstige Ausgangslage, um über einen solchen Schritt tatsächlich ernsthaft nachzudenken. Aber, und deswegen sage ich eben, man kann es nicht völlig von der Hand weisen, weil wir es eben mit jemandem zu tun haben, der glaubt vielleicht auch, nichts zu verlieren zu haben und der sich an einem bestimmten Punkt vielleicht dafür entscheidet, den symbolischen Sieg zu nehmen und nicht den realen.
0: Sie haben ja mal in einem Interview gesagt, nukleare Großmächte ziehen sich zurück, sie kapitulieren nicht. Ist das aber überhaupt eine Option für Putin und für Russland? Kann Russland sich zurückziehen in diesem Krieg?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass diese Aussage durchaus Bestand hat. Nicht nur, weil es eine nukleare Großmacht ist, für die gilt es im Besonderen, aber auch insgesamt, wenn wir uns anschauen, wie viele Friedensverträge wurden denn in den letzten 20, 30 Jahren unterzeichnet, dann sehen wir einfach, dass die Zahl immer weiter abgenommen hat und dass wir es viel häufiger mit dieser Art von ja, offenen Kriegsbeendigungen zu tun haben, der es also für sehr, sehr lange Zeit, teilweise eben auch Jahrzehnte keine offiziellen Friedensverhandlungen, geschweige denn einen Friedensabschluss gibt, sondern eher Agreements informeller Natur, in der man sich voneinander trennt, versucht, die jeweiligen Grenzen zu befestigen, aber ansonsten erstmal Ruhe herrscht. Das wäre tatsächlich ja schon ein Gewinn. Was nur hier einfach zu Buche schlägt, ist natürlich, dass ein solches Zurückziehen bei Russland in jedem Fall damit einhergehen würde, dass NATO und auch Europa die ukrainische Grenze zu Russland massiv verstärken muss und auch äh, die Integration der Ukraine in NATO und die EU befördern muss. Denn es wäre ja nicht so, dass sich Russland mit einem solchen Rückzug dann in einen mustergültigen demokratischen Nachbarstaat der Ukraine verwandeln würde, sondern wir hätten es nach wie vor mit einem revisionistischen Staat zu tun, der nach wie vor keine große Anerkennung für Grenzen in Europa kennt.
0: Letzte Frage. Wie lange meinen Sie, müssen Sie sich noch beruflich mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine beschäftigen? Jahre bis Jahrzehnte. Das sind keine schönen Aussichten so um Ostern rum, wo es doch um äh, den Sieg des Lebens über den Tod geht.
1: Das stimmt, aber gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass dieser Krieg ohnehin nicht sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten enden wird. Und selbst wenn es zu einem Ende der Kampfhandlung in diesem Jahr kommen sollte, dass damit dieser Krieg nicht beendet sein wird und schon gar kein Frieden erreicht sein wird, sondern wir uns auf Jahre und Jahrzehnte darauf einrichten müssen, zunächst einmal die Sicherheit der Ukraine und des NATO-Gebiets zu gewährleisten und erst wahrscheinlich in zwei bis drei Jahrzehnten wieder darüber sprechen können, wie man darüber hinaus zu einer gemeinsamen Friedensordnung kommt. Das wird einfach dauern. Und wir müssen das jetzt schon so offen aussprechen, damit man sich eben auch vorbereiten kann. Frau Deitelhoff, vielen Dank nach Frankfurt und auch vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Das war Professor Dr. Nicole Deitelhoff, die Leiterin der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Und dann noch zu einigen Mails, die uns nach unserem Podcast vom Dienstag erreicht haben. In diesem Podcast haben mein NDR-Kollege Lennart Bannholzer und ich über ukrainische Soldaten gesprochen, die im Krieg verletzt wurden und nun in Deutschland behandelt werden. Und wir haben auch von getöteten Soldaten gesprochen. Und einige unserer Hörer, die bei der Bundeswehr sind oder auch bei der Bundeswehr waren, die haben uns jetzt deswegen geschrieben, sehr freundlich geschrieben, zum Beispiel Marius Piel. Er schreibt, in Anerkennung des Opfers der Betroffenen ist es üblich, von verwundet und gefallen zu sprechen. Auch wenn Letzteres teilweise als Euphemismus wahrgenommen wird, finde ich, so schreibt Marius Piel, dass es der korrekte, würdevollere Begriff ist. Lieber Marius Piel und auch alle anderen, die daran Anstoß genommen haben, dass wir in diesem Zusammenhang von verletzten und getöteten Soldaten gesprochen haben, das ist von unserer Seite überhaupt nicht respektlos gemeint, sondern dem Spagat geschuldet, dass wir ja sowohl Angehörige der Bundeswehr als Hörerinnen und Hörer haben, als auch, wenn ich das so sagen kann, mit Anführungsstrichen Zivilisten und deswegen benutzen wir eben Begriffe aus beiden Welten und uns ist natürlich klar, dass in militärischen Zusammenhängen von Verwundeten und Gefallenen gesprochen wird. So viel zu den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Das war's für Streitkräfte und Strategien für heute. Wir hören uns am Dienstag wieder und wir freuen uns bis dahin wie immer über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich und wünsche allen schöne Ostertage. Mein Name ist Anna Engelke. Und dann noch dieser Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek.
1: Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des NDR-Podcasts Mission Klima. In unserer neuen Folge schauen wir auf den Ausbau der Windkraft. Der soll ja massiv beschleunigt werden. Und für viele Menschen auf dem Land heißt das, dass sich ihre Heimat zum Teil drastisch verändert. Wir haben ein kleines Dorf in Niedersachsen besucht, wo die Menschen sich damit ganz schön schwer getan haben. Seit neuestem gibt es dort jetzt drei große Windräder. Aber wichtig war den Menschen, dass davon dann auch möglichst alle im Dorf profitieren. Die Lösung, ein Förderverein, der schon vor dem Start der Windräder einiges finanziert hat. Von der Kita über den Friedhof bis zur Kirche. Und das Modell mit dem Verein, das könnte jetzt sogar Schule machen. Warum, erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima – Lösung für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.